0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, voltamos ao canal principal aqui, o nosso, né, Geopolítica e Operação Retomada. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022, né? E eu quero fazer aqui uma série de pequenas análises baseadas em algumas notícias das agências internacionais, porque a gente já vai estar entrando naquele segundo semestre meio decisivo esse ano, né? E é decisivo porque Eu venho dizendo isso em vários áudios de análises é, anteriores. Tem a eleição do Brasil, que é decisiva, né? o Brasil é a cereja do bolo aí dessa nova ordem mundial financista. Tem as middle terms no, nos Estados Unidos, onde o partido republicano já livre dos traidores rinos, não é? já vai fazer uma maioria de cadeiras no Congresso, vai revirar a situação global, vai revirar a situação global porque essa gente está com sede de vingança por conta daquela eleição, é, o que fizeram com o Donald Trump. Né? E essa gente, os republicanos têm larga documentação aí, baseado no que aconteceu lá em novembro de 2020 na América, né? Além do filme, um filme escandaloso, 2000 Mules, né, as duas mil mulas, alguns estados já recomendam aí a decertificação da dupla Biden-Harris. Isso a gente falando aqui de, de Brasil e de Estados Unidos. Né? Então já existem essas expectativas desses momentos, né, as eleições são muito importantes tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos, né? no Brasil e nos Estados Unidos, para definir então como é que vai ser a partir do ano que vem. Agora, na Europa, na Europa a coisa vai ser pior, porque na, a Europa, com a Europa completamente ajoelhada para a nova ordem mundial, o que, que eles estão prevendo ali? Apagões o né, preço de combustível e de alimentos disparado, racionamento de gás, uma crise histórica do diesel. Né, eles pretendem, como a gente fala aqui sempre, derrubar o capitalismo da livre iniciativa. Vão dizer que o capitalismo falhou, que surgiu uma série de crises e que eles precisam recomeçar com outro modelo. O outro modelo é o, o comunismo tecnocrata, vem depois do grande reset, não é? Então, essa luta da resistência, da nova nova, da aliança da terra contra a nova ordem mundial financista, ela ocorre, como vocês sabem, em todas as nações do mundo, né? não é uma guerra entre nações, são grupos que estão alocados em todas essas nações, esses grupos estão lutando, e cada nação tem uma peculiaridade de luta diferente contra essa gente. Né? Aqui na América Latina a coisa está truncada, porque tem praticamente duas resistências. Uma resistência que não nos interessa, que é da esquerda socialista, avançando né, o modelo chinês, avançando sobre o continente. E a resistência nossa aqui, militar ocidental, que é parceira da resistência norte-americana, que está encontrando uma grande dificuldade lá por conta do excesso de aparelhamento na América. Né? Mas a coisa na Europa está muito feia, muito feia. Eu peguei uma matéria aqui do TOT 3126, com a data do dia 26, onde ele fala que né, prévia de verão na Europa, né? o próximo verão que deve começar aí no final desse ano, mais ou menos ali, a coisa vai ser mais ou menos com... É, né, concatenando com, em tempo com as nossas eleições e as eleições americanas também, mais para o final do ano, né, mais para o final do segundo semestre. A gente está entrando agora no mês de julho, praticamente, mas julho, agosto e setembro vão voar né, vão voar. São 90 dias, basicamente, para as eleições brasileiras, né, pouco mais de 90 dias e se, é um período que vai voar. Né, e logo em seguida já tem aí a eleição norte-americana. Enfim, né? Enfim. A gente tem que aguardar esse próximo semestre que promete e é decisivo na história da humanidade, né? Porque esses dois grupos vão entrar num embate muito profundo. A gente sabe que o Brasil, por ser a cereja do bolo, né? A bola da vez. A gente espera que os dois lados, obviamente, vão ter alguma bomba, uma arma secreta para deflagrar aí poucos momentos antes das eleições, né? Óbvio que o lado de lá, que é a nova ordem mundial tem alguma coisa para deflagrar aí para poder eleger o seu homem de qualquer maneira. Mas eu acredito que o nosso lado também tem. O Bolsonaro já vem dando algumas dicas e tal aí. Acho que o nosso lado também tem. Então, vou ler essa matéria sobre a Europa agora, porque na Europa, como eles praticamente já caíram de joelhos, né, já estão completamente dominados, a coisa lá vai ser bem pior. Então, vamos lá. Quase todo mundo já ouviu falar sobre a crise energética global em rápido crescimento, mas a maioria das pessoas supõe que essa crise acabará por desaparecer porque pensam que as autoridades têm tudo sob controle. Né? Infelizmente, isso não é uma verdade. Essa crise pegou nossos né, líderes de surpresa. Obviamente que não. Né? E agora muitos deles entraram em pânico porque perceberam que não haverá soluções fáceis. Décadas de negligência, corrupção e decisões tolas e idiotas do meio político nos levaram ao precipício de um pesadelo e muitos, né, a maioria, ficarão absolutamente surpresos com algumas das coisas que acontecerão aí nos próximos meses. Então, ele já está fazendo aqui uma prévia do próximo semestre. Né? A Aí, Fonte vem de um blog chamado Colapso Econômico, de economic collapse. Né? Aqui nos Estados Unidos, negligenciamos o investimento adequado em nossas redes de distribuição de eletricidade por muito tempo. Agora elas estão em um ponto de ruptura generalizada. Estamos sendo avisados de que pode haver apagões contínuos generalizados nesse verão e a situação é particularmente terrível nos estados do centro-oeste, como Michigan. O Conselho de Água e Luz de Lansing, ou BWL, alertou em um comunicado de imprensa na terça-feira que a empresa está se preparando para possíveis apagões nesse verão. O Middle Continent Independent System Operator é o regulador da rede elétrica de Michigan. A, a, a MISO terá de, descarga da carga se perceber a escassez de energia esperada durante os horários de pico de uso devido ao clima muito quente. O descarte da carga né, é o desligamento proposital da energia elétrica em algumas áreas de um sistema de distribuição, para evitar que todo o sistema fale quando estiver sobrecarregado por alta demanda. Né? Enquanto isso, é muito provável que o preço da gasolina, do gás e do óleo diesel, especialmente dos alimentos, vá continuar subindo. Por algum tempo, a quantidade de petróleo que está sendo produzida em todo o mundo a cada dia tem sido menor do que a quantidade de petróleo que está sendo consumida e em, em todo o mundo a cada dia, né? e como resultado os suprimentos estão ficando cada vez mais apertados né? avanço rápido e onde estamos estima-se que a demanda intrínseca esteja em torno de 103 milhões de barris por dia Agora, devido ao crescimento da população global de 1% ao ano, além do aumento da riqueza, a demanda deve continuar crescendo aproximadamente nesse ritmo. Mas os suprimentos e o refino não estão acompanhando. Atualmente estamos produzindo cerca de 100,6 milhões de barris, refletindo a perda de cerca de 1 milhão de barris da Rússia e o aumento resultante dos preços já está restringindo a demanda para cerca de 101 milhões de barris né, ao ano. Quando a demanda é maior que a oferta, os preços sobem ou eventualmente haverá escassez. E às vezes as duas coisas acontecem juntas. Né? O Bank of America está nos dizendo que os estoques de petróleo atingiram um ponto perigosamente baixo e até que isso mude, os preços provavelmente vão continuar subindo. O resultado é um mercado global que, pelo segundo ano consecutivo, está subabastecido e, consequentemente, reduzindo os estoques, além da redução das reservas estratégicas aprovadas pelos políticos para tentar baixar os preços. O Bank of America já está alertando que os estoques globais de petróleo caíram para um ponto perigosamente baixo, com certos suprimentos de gasolina e diesel, em particular, em níveis precários. À medida que nos aproximamos do pico da temporada de verão nos Estados Unidos e Europa, os estoques de petróleo dos Estados Unidos já estão 14% abaixo da média de cinco anos, né? é, enquanto os destilados como o diesel estão 22% abaixo. Então, toda essa, toda essa constatação derruba a narrativa aqui da esquerda criminosa socialista brasileira, de que a culpa do aumento do preço dos combustíveis, dos alimentos, etc, etc, é culpa do governo Bolsonaro. O que acontece, como todos vocês sabem, é que o presidente, né, e aí os militares têm muitos inimigos internos. A nossa pátria tem muitos inimigos internos. Então, num momento em que a gente tinha que esclarecer as pessoas sobre essa turbulência internacional, né, os inimigos internos estão fomentando a queda do presidente que eles não querem. Né? Por quê? Tem muitos, né? normalmente porque os políticos querem continuar né, com aquela, a, aquele, a, os acordos de tomar lá da carro, leva e traz, né? querem ter sempre aquele, aquela, aquela possibilidade de meter a mão. A mídia, por exemplo, ela, ela precisa dos anúncios. A mídia é um grande inimigo desse governo e do povo, porque a mídia está vendo que está morrendo. Né? É como se fosse um, um dinossauro esmorrando a porta da arca de Noé para entrar na arca, enquanto a água do dilúvio já começou a cair. né? Já está chovendo, a arca está lá balançando, e a mídia é esse dinossauro esmorrando a porta da arca para tentar entrar. Eles precisam de dinheiro, né? Eles querem fazer a propaganda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, dos Correios, né? porque a mídia virou um elefante branco. A garotada está toda na internet, os anunciantes começaram a migrar para a internet. Né? Então, como a mídia vem perdendo é, possibilidade, vem perdendo receita, eles entram num desespero, então precisam do governo... E querem fazer um acordo com o governo de qualquer jeito. Então, como esse governo não faz acordo, a mídia aproveita, como é também um inimigo interno do povo brasileiro, fomenta que a culpa dessa crise toda é do Jair Bolsonaro, é do governo que está aí estabelecido para quê? Para né? tentar aí entrar dentro da cabeça, formar a opinião do povo para mudar os votos para o candidato que... Também está dizendo que né, ah, a culpa é do Bolsonaro, eu vou resolver. Isso é uma balela de discurso. Né? Infelizmente, essa é a verdade, infelizmente, uma boa parte do povo está completamente perdida. Não tem noção. Uma parte da humanidade acha que vem para cá para se divertir. Né? Não é esse o motivo, não é esse o objetivo da vida. Né? Então toda essa gente que eu, eu brinco aqui falo faz peso em cima do planeta, ela está atrapalhando literalmente aqueles que têm uma missão, que têm um objetivo na vida, que querem estabelecer e fazer as coisas corretas. Né? Porque é uma gente muito influenciada pelo poder midiático, uma gente muito influenciada por qualquer narrativa jornalística, uma gente influenciada que não tem conhecimento nenhum, 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 não sabe nada da vida infelizmente, né? Então é um risco muito grande ainda, né? O pessoal brinca a falar ah, o Bárbaro tem eleitores, lógico que ele tem eleitores, né? A gente sabe que ah, os institutos de pesquisa estão mentindo, estão colocando ele num patamar acima do que ele tem, mas ele tem sim um secto de eleitores, e esse secto de eleitores obviamente que pode crescer se, por exemplo, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes não fizerem algo aí à altura para impedir duas coisas, que eu acho, impedir a disseminação de todo esse aumento de preços, de maneira generalizada. É preciso conter isso né? e lutar também contra o discurso midiático, Provar, né? o presidente tem que ir para a televisão, esquecer, né? na minha opinião, aqui, aquela live fechada de quinta-feira, né? porque aquilo ele transmite só para a bolha de apoiadores, mas ele é o presidente da nação inteira. Então ele tem que tomar o horário que ele cabe dentro da televisão aberta, e ele tem direito, porque é o presidente da república, e esclarecer as pessoas. Né? Ou ele vai deixar que a mídia esclareça pelo lado errado por ele. Isso não pode acontecer. E eu estou vendo essa falha na comunicação do governo. Né? Ele não pode só falar para a bolha de apoiadores, ele tem que falar para o lado de lá. Porque existe uma parte do pessoal... Né, que ela é, são aqu é aquela parte, é o gado que eu chamo. Na verdade, o gado é aquele que não tem lado nenhum, é aquele que vai para um lado e vai para o outro, conforme né, a manipulação vai acontecendo. Né? É assim que funciona, infelizmente. E o presidente não pode deixar essa parte do gado migrar para o lado de lá, dando à mídia o total controle da narrativa. Para que isso não aconteça, ele tem que vir para a televisão, e esclarecer toda essa situação global, esclarecer o que ele e o Paulo Guedes estão fazendo, né, Aquela, aquele teto do ICMS dos combustíveis, né? eu, eu, a gente sabe também que ele aumentou aí o auxílio Brasil para 600 reais, o auxílio caminhoneiro, mas tem que ter mais coisas, né, mais coisas, porque o homem da nova ordem mundial vai ter muito investimento aí nessas próximas eleições, né. Todos os inimigos internos e todo o dinheiro da nova ordem mundial vai aportar nesse homem. Então o povo brasileiro tem que ter uma cabeça muito boa para segurar essa barra aí dos próximos 90 dias. Né? Vamos continuar nosso texto aqui. Eu gostaria de poder dizer a você que há esperança de que as coisas vão mudar eventualmente. Né? Mas nesse momento o CEO da Exxon está realmente nos alertando para esperar até cinco anos de mercado de um petróleo né, turbulento esses, esses próximos cinco anos. Né? Os consumidores devem estar preparados para suportar até cinco anos de mercados turbulentos de petróleo, disse o chefe da ExxonMobil na terça-feira, citando subinvestimentos e a pandemia de coronavírus. Os mercados de energia foram abalados pela guerra na Ucrânia, já que a Rússia reduziu algumas exportações e enfrentou várias sanções, enquanto a Europa anunciou planos para se livrar da dependência dos combustíveis, fósseis russos, nos próximos anos. Se você acha que as coisas estão ruins agora, espere até ver o que acontecerá depois, de uma próxima grande guerra estourar no Oriente Médio... com envolvimento, claro, de Israel e os Estados Unidos. Então as coisas vão realmente começar a ficar tresloucadas. Né? Falando em guerras, na Europa uma eminente escassez de gás natural... devido à guerra da Ucrânia... provavelmente causará imensos problemas econômicos nos próximos meses... para a União Europeia. Agora que a Rússia reduziu significativamente o fluxo do gás natural para a Alemanha, parece que os alemães em breve serão a, forçados a racionar. Né? E o Wall Street Journal está nos dizendo que as autoridades germânicas esperam uma bruta escassez de gás até dezembro, que é quando começa o inverno lá. Que absurdo, hein, gente? Os caras vão começar o inverno sem gás. O governo alemão se aproximou do racionamento de gás natural na quinta-feira, né, Se aproximou depois que a Rússia cortou as entregas ao país na semana passada em uma escalada da guerra econômica desencadeada pela invasão da Ucrânia por Moscou. Berlim desencadeou o segundo do seu plano de três etapas para lidar com a escassez de gás, depois que a gigante de energia Gazprom Controlada pelo governo russo, a maior exportadora de gás do país, estrangulou a entrega pelo gasoduto Nord Stream 1 em cerca de 60% na semana passada. As reservas de gás da Alemanha estão em 58% da capacidade e o governo agora espera uma escassez de gás até dezembro, né, que é o início do inverno lá, se a oferta não aumentar. Disse o ministro da economia alemão, Robert Habeck. Eu, eu, eu coloquei isso também num outro áudio anterior, onde ele alerta para essa situação total aí de, de colapso econômico. Né? Mas a coisa vai seguindo, vai seguindo. Uh, cada dia a gente tem uma novidade, cada dia a gente tem algo que choca. Hoje nós temos aqui uma matéria, né, na, na verdade na data de ontem, né, uma matéria da agência France Presse onde a Rússia anunciou, né, Rússia dá o primeiro calote no pagamento da dívida externa em mais de 100 anos. Isso é desde a época do Lenin. Na época que o Lenin, né, que os comunistas venceram a revolução lá, o Lenin então disse que não não tinha que pagar nada, né? Que, nenhuma dívida contraída pela família real, né? Que eles tinham já assassinado na época a família real, e eles não tinham mais que pagar dívida nenhuma que havia sido contraída pela família real russa. Moscou nega que os, que os credores vão ficar sem receber e justifica, justifica que o bloqueio do SWIFT, né? Do sistema bancário impediu o envio das parcelas. Como é que ficou essa matéria então, ó? Tem também uma parceria da FP com a Reuters. aqui. Ó. A Rússia negou na segunda-feira, dia 27, data de ontem, que está em situação de inadimplência, embora tenha admitido que, devido às sanções internacionais, dois pagamentos não chegaram aos seus credores até o prazo limite, no domingo, dia 26. O último calote russo, como ele fala aqui, remonta a 1918, quando Lenin decidiu, então, não pagar as dívidas dos Kizárez. Né? O não recebimento do dinheiro pelos investidores não é o resultado de um não pagamento, mas é causado pela ação de terceiros, algo que não é considerado diretamente inadimplência, insistiu o Ministério das Finanças russo em um comunicado. Né? As alegações sobre uma cessação do pagamento russo são absolutamente ilegítimas, enfatizou a imprensa o porta-voz do Kremlin, senhor Dmitry Peskov, referindo-se às informações divulgadas por agências de notícias que indicaram que a Rússia incorreu em inadimplência. Por causa das sanções ordenadas em resposta à sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia não pode mais fazer transferências em moedas ocidentais para pagar os juros da sua dívida externa, adquirida em dólares ou em euros. No dia 20 de maio último, a Rússia anunciou que pagou o juros sobre as duas dívidas né, de 71,25 milhões de dólares e 26,5 milhões de euros, respectivamente, ou seja, sete dias antes da data prevista, para evitar que essas transferências ...fossem bloqueadas devido às sanções que entraram em vigor cinco dias depois. Segundo o ministério russo, as quantias não chegaram a ser transferidas para os credores... ...pois os intermediários bancários as bloquearam como resultado das sanções praticadas. Desta forma, a Rússia encontra-se em situação de inadimplência desde o último domingo à noite prazo para efetuar os reembolsos em questão. É muito provável que Moscou deixe de efetuar todos os pagamentos relacionados à sua dívida externa programados para o restante do ano no valor de centenas de milhões de dólares. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro aqui que os russos foram roubados em suas reservas internacionais de euros e dólares. Né? Porque eles tiveram suas reservas congeladas. E agora, né, o pessoal está dizendo, né, os mesmos bancos alegando que eles não pagam as sanções internas, não pagam as, as suas dívidas, né, não pagam a dívida externa. Isso a gente tem que analisar com muita parcimônia para entender, então, quem efetivamente tem a razão, não né? Bom, o que mais então que a gente tem aqui de notícias aí da, da, da guerra do cume da montanha, da versão bélica entre a Rússia e a Ucrânia? O que se sabe é que parece que houve um ataque ontem contra um shopping na Ucrânia, um centro comercial em Kremenchuk, longe de qualquer área de confronto entre tropas, né? segundo os ucranianos dizem, matéria que saiu da agência France Press, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas pelo impacto de um míssil russo em um centro comercial bem no centro da Ucrânia. Na segunda-feira, dia 27, foi ontem isso, anunciou o governador regional alertando para um possível agravamento dessa situação. 10 mortos e mais de 40 feridos, essa situação atual em Kremenchuk, devido ao ataque com um míssil, disse o Dimitro Lunin, que chefia o governo regional de Poltava, na região ucraniana. Os ocupantes dispararam um míssil contra um shopping onde havia mais de mil civis. O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar, escreveu mais cedo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bom, eu quero fazer uma pergunta para mim e para todos aqueles que estão aí, os nossos inscritos. Né? Imagina se a gente entrar em guerra, vai, vamos supor, o Brasil entra em guerra, ok? Nós estamos em guerra, vai. eu sou aqui de São Paulo. Então tem a guerra, tem mísseis sendo atirados aqui, né? Brasil em guerra. Você vai sair da tua casa para ir num shopping com o teu país em guerra? Essa é uma questão que tem que ser levantada. Porque eu fico imaginando a tranquilidade desses ucranianos, né? do povo ucraniano, embora todo mundo tenha o direito de viver, não estou aqui negando, mas eles estão num momento de guerra. E dentro do de um momento de guerra, simplesmente esse povo foi para o shopping. Ah, vamos comer o um negócio do shopping, vamos no cinema. É, pô, você está em guerra. Você... A gente sabe que a situação está difícil. Eu vou evitar circular por aí, né? Eu vou ficar aqui na minha casa, embaixo do cobertor, né? É, resguardando o meu alimento, a minha água. Momento de guerra, o que a gente precisa é sobreviver, né? Você não vai querer viver, curtir a vida adoidado num momento de guerra. Então eu também, por um, por um certo ponto de vista, eu duvido um pouco dessa matéria, né? Não sei até que ponto isso é completamente verdadeiro. Né? Ou se é forçado a barra. A gente não sabe, né? Bom, o que mais? Uh, matérias dessa guerra do cume da montanha. Uh, não temos mais nada. Ó, uma outra matéria que, que, que eu peguei aqui. O G7, isso da Reuters Internacional. Vai aumentar ainda mais as sanções contra a Rússia e aplicar o teto de preço ao petróleo do país. Né? Maiores economias do mundo pretendem aumentar a pressão sobre o governo russo devido à guerra na Ucrânia. Então está aí, mais pressão, mais aumento de preços, mais diminuição de, de, de oferta. Né? Então, é, o mundo vai passar efetivamente por um segundo semestre muito difícil. Né? E infelizmente, as pessoas que não estão acompanhando, né? aqueles que estão né? aí vendo o jogo, né? vendo o campeonato brasileiro, querendo saber da Copa, querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo da novela. Né? Esses aí vão ficar chocados quando entenderem, então, o momento que a humanidade está passando. Tem gente que nem por um nem por uma paulada na cabeça, o cara olha para cima, o cara entende, né? o cara não tem preparo. A vida dele, né, ele, não, ele viveu de uma maneira tão debochada que ele não consegue mais se situar. Né? Não toca um alerta na mente e no coração do cara. Né? Um alerta, olha, estamos passando por um momento muito difícil, a gente precisa tentar entender. Não, esse alerta não toca por conta da mais completa idiotização desinformação, né, é muito triste isso, é muito triste, por isso que aqui a gente tenta oferecer essa pílula vermelha para todos os nossos inscritos, e eu sei que tem muita gente aí que nos ouve aqui, e que, que repassa esses áudios, né, repassam as análises, para a gente tentar, então, acordar o maior número possível de pessoas, ó, Vamos pegar a matéria, então, da Reuters, essa última. O grupo das sete maiores economias do mundo se comprometerá, a partir de hoje, terça-feira, dia 28, com um novo pacote de ações coordenadas, destinadas a aumentar a pressão sobre a Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Pressão em cima de pressão. E finalizará os planos para um teto de preço para o petróleo russo. Disse uma autoridade de alto escalão dos Estados Unidos na segunda-feira, dia 27. O anúncio ocorre no momento em que a Casa Branca afirma que a Rússia deu calote em seus títulos soberanos estrangeiros pela primeira vez em décadas e décadas. Uma afirmação que Moscou rejeita e depois da conversa virtual do presidente ucraniano Zelensky com líderes do G7, reunidos em um resorte alpino no sul da Alemanha. Né? Zelensky pediu aos líderes do G7 uma ampla gama de apoio militar, econômico e diplomático, de acordo com uma autoridade europeia. Todos os meninos, todos os homens da nova ordem mundial financista, então, pressionando, lutando fortemente contra Vladimir Putin, vocês veem como a gente volta naquela situação, como a luta contra os dominadores globais, né, contra os donos do mundo, cada nação tem uma peculiaridade. Né? Aqui no Brasil, a nossa é uma guerra de narrativas contra os inimigos internos. Né? Vocês podem ter certeza que assim que esses inimigos internos falharem, Aí a bomba vem dos inimigos externos, esses mesmos que estão aí lutando contra o Putin. Que eu sempre digo aqui para gente, né o Putin não tem esses problemas internamente. Então eles vêm cutucá-lo por fora, né? Olha aí, ó, o G7 inteiro sendo pressionado, então, usado, né? a Ucrânia sendo usada para pressão em cima do Vladimir, né? As nações do G7, que geram quase metade da produção econômica do mundo, querem aumentar muito a pressão sobre a Rússia sem alimentar a inflação. Ah, que papo furado, né? Já está em alta e está causando tensões internas e devastando vários países. Oh, que cruel! Como se não fosse isso que é o objetivo principal dessa gente, dessa gentalha sendo mais explícito aqui, né? A quem eles enganam? Não é só, só aqueles que não têm conhecimento. Né? O teto do preço pode atingir as reservas de guerra do presidente russo Vladimir Putin, ao mesmo tempo que reduz o valor da energia. Né? Os objetivos duplos dos líderes do G7 têm sido mirar diretamente as receitas de Vladimir Putin, principalmente por meio da energia mas também minimizar os reflexos e o impacto nas economias de seus países e no restante do mundo, disse a autoridade dos Estados Unidos, à margem da cúpula anual do G7. Os líderes do G7 também estabelecerão um compromisso de segurança sem precedentes e de longo prazo para fornecer à Ucrânia apoio financeiro, humanitário, militar e diplomático, pelo tempo que for necessário. Aí, ó, eles vão ficar lutando contra a Rússia? Não é óbvio, o Putin tem o quê? 70 anos? A gente não sabe se, por exemplo, ele pode ficar mais 10 anos no poder, né? se ele vai ter saúde, se ele vai ter boa cabeça para isso. Né? 70 anos, parece que está com boa saúde, mas quando a pessoa entra dentro de uma certa idade o tempo tem um peso maior. 10 né? anos para uma pessoa que vai dos 30 aos 40 tem um determinado peso na saúde e na mentalidade. Né? Os mesmos 10 anos para quem está tá na faixa dos 70 e vai até 80 tem um outro peso né? muito maior na, no quesito saúde e mentalidade. Então, eles pretendem aqui prolongar a guerra pelo tempo que for necessário, apostando, então, na queda do Vladimir Putin, na saída dele do poder, na entrada de uma outra pessoa, de um outro líder, então, ou que eles possam fazer um acordo, né? possam trazer a Rússia para dentro da nova ordem mundial financista. Né? Então, está aí, vocês começam a perceber o caldeirão o caldeirão que virou esse segundo semestre e que né, em algumas nações, especialmente o Brasil, a emoção vai ser muito grande, porque a gente está vendo aí é, cada um guardando as suas cartas decisivas para o momento antes das eleições. Né? Tem analista apostando na queda total do presidente, apostando aí na, na queda dos próprios militares brasileiros. Eu, eu, eu estou de um lado completamente oposto disso, porque eu me baseio na história, né? Eu não gosto muito da história, eu estou focado bastante na história, então eu sou radicalmente contra essa posição de que está tudo perdido, né? Para mim, os militares brasileiros, que lá atrás, né, estão na, 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 no controle, né, estiveram, participaram de vários momentos decisivos do Brasil, né? Na, na independência de 1822, nas várias guerras para a unificação do, dos povos, né? na proclamação da república, que mais ali na, no Estado Novo, né? na intentona comunista de 1935, depois na queda do Estado Novo, aí na intervenção de 64, depois no ato institucional 5 de 68 na anistia de 79, né? Então, assim, quem tem um pequeno conhecimento de história sabe que os militares brasileiros participaram ativamente de todo esse processo para defender a união, defender a soberania brasileira, defender a unidade do território, né? Defender o Estado brasileiro. Então é assim, os dois grupos aqui, né? aqui nos Estados Unidos, etc., têm as suas cartas na manga para esse momento decisivo que é a entrada no segundo semestre. Eu posso quebrar a cara, posso me enganar, mas eu aposto aqui continuo mantendo as minhas fichas nos militares brasileiros, no governo do presidente Jair Bolsonaro, apostando as minhas fichas aí de que nós vamos contornar essa situação. Obviamente que vai ser difícil, porque assim que ele foi reeleito. Os problemas serão não mais, talvez, com os inimigos internos, mas com os próprios patrões desses, né? os inimigos externos. Então, talvez a gama de, 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 de situações aí de... mude um pouco. Mas, enfim, né? é, cada um tem uma postura, cada um tem uma posição, cada um é fruto do que estudou, do que leu, do que sabe e do que enxerga, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para todos que acompanham Geopolítica e Operação Retomada, é, eu não falo por militares, não posso, né, não, não, não faço parte do Exército de Cacias, não faço parte da Marinha, não faço parte da Aeronáutica, mas conheço muitos militares, converso com muitos militares, tenho um grande amigo que foi do SNI por muito tempo, o Coronel Enio Gomes fontinelli e tudo que envolva, tudo que envolva o exército brasileiro os militares, tudo é, 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 é revestido de uma cortina de fumaça. Assim. A gente não sabe tudo o que acontece. Quem diz que sabe, não sabe. Existem coisas aí que não são ditas, que não são faladas, que ficam efetivamente no escuro e precisam ficar. Né? Porque dessa maneira o, 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 as forças armadas gostam de... de Dessa, dessa postura né, que não, nem todo mundo tem que saber tudo né? então só para corroborar com essa análise eu falo aí para os amigos os nossos inscritos que estão me ouvindo que aquele, aquela, aquela guerrilha do Araguaia, por exemplo que ocorreu ali no, no, no Planalto às né, margens do, do rio de mesmo nome ela foi foi descoberta pela nação mais de 20 anos depois, né? Enquanto aconteceu, tudo era velado, tudo era vedado, ninguém entrava, ninguém chegava naquele rincão. Mesma coisa com a operação Trair ali onde os militares brasileiros na época do governo Collor lutaram, né, entraram em combate com com o pessoal das FARC, né, das das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o exército saiu vencedor naquela situação. Né? É, o coronel Fontinelli conta uma história do Suriname, também muito importante, que o exército brasileiro estava envolvido. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo. Isso já né, quando os militares já estavam de partida, lá no final de 1985. Né? Então... É... A gente não sabe, né? Tem aí muita gente esparramando aos ah, militares brasileiros só podem aguentar uma hora de guerra. Isso é uma tremenda, uma tremenda desinformação para os militares brasileiros, né? Eu tenho certeza disso. Né? A população não tem que saber esse tipo de coisa, né? Não, não a população comum, né? Quem tem um outro tipo de trabalho, leva um outro tipo de vida, não tem que saber isso aí. Então, quem espalha essa desinformação talvez tenha o objetivo de enfraquecer o apoio ao exército de Caxias, aos militares brasileiros. As coisas não são assim. Né? Então, você tem algumas indústrias aqui, por exemplo, que fabricam é, componentes militares, como munição, etc., a Imbel, a Iveco, tudo aqui dentro do Brasil. A gente não, não tem dependência estrangeira. Obviamente que sim, dependendo dos do, do, caças aí da, da, da aeronáutica, né? alguma coisa referente a tecnologia maior. Né? Mas volto a dizer, não, não dá para apostar num que, o, né, que o exército brasileiro esteja nessa franca decadência. Não acreditem nisso, isso é desinformação. Bom, não quero esticar muito, então, a conversa, porque já temos aqui mais de 40 minutos, né? E a gente precisa encerrar para não ficar muito longe. Longo, né? Para não ficar muito longo. Eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores desse canal, os colaboradores financeiros, que são eles que vão permitindo que a gente siga diariamente fazendo as nossas análises aqui. Muito obrigado. Quem puder colaborar nesse momento, agradeço imensamente, né, com qualquer valor, muito obrigado a todos, agradecendo também aos mais de 130 mil inscritos, estamos quase virando aí 131 mil inscritos, provavelmente acontecerá ainda esse mês. Não é? Agradecendo a todos aqueles que compartilham os áudios, as análises, que enviam sugestões. Se você quiser adquirir o curso sobre a nova ordem mundial financista e a série de documentários sobre o regime militar brasileiro, essa série de documentários vai te abrir muito a percepção sobre a realidade das Forças Armadas brasileiras. Né? Trabalhei cinco anos durante esse, né, nesse documentário, peguei mais de 50 depoimentos de pessoas aí importantes para elucidar toda essa situação. Né? Então, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim. O meu e-mail está na vinheta que abre os áudios do canal. Muito obrigado a todos. Tenham um grande abraço. Eu volto amanhã. Valeu. E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade é um canal antigo que foi remodelado, ele se chamava Cem anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo, ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,